0: Abre tu Biblia, por favor, en el, la carta de a los hebreos en el capítulo 10, hebreos 10, ya estás ahí, eh, estuve dando vueltas ¿no? acerca de eh, pues cómo terminar esta serie que ha sido, creo yo, ha sido eh, pues reveladora en ¿no? la necesidad que tenemos en nuestro corazón, la primera semana, vimos cómo nuestro problema es, es profundo, no es un problema de acciones que tenemos que cambiar, cosas que tenemos que aprender. Y Dios lo sabía y por eso envió a Jesucristo, ¿te acuerdas? Y el Señor dijo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creer en el Evangelio. La segunda semana... Eh, vimos nuestra eh, eh, que, que todos los conflictos que tenemos Surgen de las pasiones que hay en nuestro corazón Las cosas que gobiernan nuestro corazón Incluso algunas no necesariamente inmorales Algunas cosas no son inmorales Pero cuando gobiernan mi corazón Producen guerras, conflictos, problemas, disensiones Y la semana pasada vimos que eh, pues la razón de todo esto es porque fuimos hechos para adorar. Nuestro corazón está diseñado para adorar. Desde la caída adoramos pues lo que sea, ¿no? Y algunos adoran su juventud, otros su carrera, su estatus, algunos adoran el deleite, el placer, otros adoran, eh, no sé, el aplauso. Eh, pero fuimos hechos para adorar a Dios. Y este llamado a regresar a la adoración. Pero no podemos regresar a adorar a Dios si no le conocemos. Y eso vimos la semana pasada. El día de hoy, vamos a ver pues de una vez por todas, y ¿cómo le hacemos? ¿No? Para, ya vimos cuál es el problema, ya vimos todo esto, pero ahora, ¿qué hacemos? Si fuera un problema físico, cardíaco, ¿no? ya vimos el diagnóstico. Ya vimos los síntomas, ¿no? cómo se muestra. Ya vimos eh, también eh, la fisiología, cómo funciona el corazón. Ahora danos la receta. ¿no? Danos la receta y fírmala con letra incomprensible para que parezca de doctor. Y dinos qué hacer. Pues vamos a el día de hoy a ver cuál es la receta. Y vamos a orar primeramente. Señor, gracias. Porque en ti encontramos dirección, en ti encontramos, Señor, eh, el camino al que tú quieres llevarnos, al que quieres llamarnos. Glorifícate en este tiempo hablando a nuestra vida y revelando tu voluntad. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. La receta es que ninguna receta sirve. Fíjate lo que dice Hebreos 10, porque no sé tú, pero lo primero que yo pensaría es okay, que me digan qué hacer. Y eso es regresar a la ley. La ley era una lista de cosas para hacer, qué tengo que hacer. Y Dios dijo, bueno, pues quieren saber, ahí está. Y dio un montón de leyes que eran imposibles de cumplir. Y el escritor de Hebreos en este capítulo Después de habernos hablado cómo Cristo es superior al sacerdocio levítico, cómo Cristo es superior a los ángeles, cómo Cristo es superior a cualquier cosa, dice en el capítulo 10, Hebreos 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. La ley, este, esta forma de relacionarnos con Dios a través de qué hacer y qué no hacer, la ley dice es solo la sombra, es una sombra de algo, de un bien venidero. Las sombras son buenas, es decir, te imaginas si no hubiera sombra, dice pues no tengo que imaginarme, cualquier estacionamiento de un centro comercial es así, ¿no? sin sombra. ¿Y qué, qué produce eso? La, la verdad es que es un problema, se calienta todo. Eh, la sombra tiene una utilidad. no Es, es bueno ponerte bajo la sombra, puede producir eh, frescura, etcétera, etcétera. Pero la sombra en sí no es nada. La sombra en sí no, pues no, 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 no hace nada, ¿no? Eh, por eso dice ahí, al final del versículo 1, a la mitad, que la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente, hacer perfectos a los que se acercan. La ley no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque no, pues es una sombra. No, nunca he hecho box, pero dicen ¿no? que un ejercicio de box es pelear contra tu sombra. Y puede ser un buen ejercicio, pero no creo nunca que te noquee tu sombra. No habría que ser muy mal boxeador para que tu propia sombra te noquee. Porque la sombra no tiene esa... ¿La sombra qué es? Simplemente es la proyección de un objeto real. Pero la sombra en sí misma no es nada. Entonces, si la ley es solo la sombra de los bienes venideros, ¿cuáles son esos bienes venideros? Capítulo 2 de Colosenses. Colosenses, capítulo 2, un poquito antes de tu Biblia, en unas páginas antes. Colosenses 2 dice, en, desde el verso 16, Colosenses 2, 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. O sea, Básicamente, Pablo está diciendo que nadie te juzgue en cuanto a las cosas de la ley, porque en la ley venía que fiestas hay que cumplir, qué cosas hay que hacer, qué sacrificios hay que poner, sábado hay que descansar, hoy hay que presentar esa y había había gente que no era judía, entonces no conocía estas cosas y Pablo dice, miren, que nadie los juzgue en cuanto a las cosas de la ley, verso 17. Todo lo cual, o sea, todo esto es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Entonces la sombra es solo la proyección de la perfección de Cristo. No sé si me explico. La ley es perfecta, la ley no es mala, es imposible, nadie puede cumplir la ley. Pero la ley lo que hace es reflejar la perfección, la santidad de Dios. Pero la ley no es nada, no hace nada. Dios es el cuerpo que refleja esa sombra. ¿no? Eh, dice en el verso 1 de Hebreos 10, déjame leerlo. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Este sistema religioso no podía hacer nada por nosotros excepto una cosa, verso 2 de otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado sé que va a sonar redundante pero si hubiera funcionado pues hubiera funcionado o sea si sirve, hubiera servido. ¿A qué voy? El pecado en nosotros produce culpa, produce problema. Si presentando un sacrificio lo hubiera resuelto, ¿qué hubiera pasado? Pues ya no hubiera pecado, ya no hubiera culpa. Pero en realidad no funciona, no hace perfectos, porque dice, si no dejarían de ofrecerse a los que tributan este culto. Lo que hacía el sistema de sacrificios era cubrir el pecado, pero no podía quitar el pecado. Es un poco como cuando te hacen, a las personas que tienen un problema y les hacen diálisis. ¿no? La, la diálisis lo que hace es, pues les purifica, pero no los cura. O sea, una vez que te haces la diálisis, bueno, ya puedes estar un par de días, pero luego ¿qué tienes que hacer? Regresar a que te dialicen otra vez, porque tu cuerpo no está funcionando bien. Por muchas diálisis que hagas, no vas a quedar sano, porque eso no está diseñado para curar, solo para cubrir un poco. Entonces los sacrificios lo que hacían eran eh, cubrir eh, la gente que adoraba de esta manera, de todos modos tenía conciencia de pecado. Verso 3, en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Cada vez que llevabas tu, tu corderito para ser sacrificado, lo único que hacías era recordar que necesitabas llevar un sacrificio porque tenías pecado. Y lo que hacían los sacrificios era recordar eso. Y... A veces tú y yo, cuando nos damos cuenta, ¿no? después de tres semanas de hablar del corazón, por lo menos yo me doy cuenta, mi corazón está mal. O sea, sí tengo un problema, necesito ayuda. Y mi primer impulso sería, ya sé qué voy a hacer. Y empezó a ponerme leyes. Voy a hacer esto, 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 esto. Y como soy padre de familia, pues también mi esposa y mis hijos. Y ahora voy a poner leyes en la casa. Todos los días van a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y ya. Convertí mi casa en un lugar de leyes. ¿Qué va a resultar? Pues nomás vamos a recordar que somos pecadores, pero la ley no puede traer un nuevo corazón. No puede hacer nada. Solo recuerda mi condición. Verso 4. Perdón, verso 5. Por lo cual, por esto, porque... Si la ley hubiera funcionado, presentar sacrificios, hacer cosas, hubiera funcionado, ya lo hubiera dejado ahí Dios, pero no lo dejó ahí. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, Cristo, cuando Cristo entra en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. De mí. La solución de Dios, recordando, la primera sesión que tuvimos fue enviar a Cristo. Y esto es maravilloso, ¿no? Porque lo que nos dice es que entrando en el mundo, no sabemos cuánto tiempo, ¿no? un segundo antes, un minuto antes, es, es una cosa que no, no alcanzamos a, a, a entender bien, es un misterio. Pero un milisegundo antes de la concepción de Cristo, ¿no? A un milímetro antes de que Cristo empiece a crecer como célula en el cuerpo de María. Porque Cristo es eterno, su cuerpo no. Su cuerpo hubo un momento en que empezó a crecer, por eso el tema del aborto es muy fácil para el creyente. ¿Acaso Cristo pues, no era nada las primeras, no sé, 18 semanas o lo que sea? No, ya era una persona desde la primera célula. Pero no comenzó a existir ahí. Él era desde antes. Y antes de entrar a tomar cuerpo en esa primera célula, es como si se volteara al Padre y le dijera al Padre, sacrificio y ofrenda no quisiste. Sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Por qué? Porque alguien dice, pero pues Dios quiere. O sea, desde el principio Dios pidió sacrificios, es un Dios sanguinario. ¿Alguna vez has oído eso? Que la gente te dice, no, al Dios del Antiguo Testamento le gusta beber sangre y todo. No, Dios no quiere sacrificios. Entonces, ¿por qué los pide? Porque, vamos a ponerlo de esta manera, tú y yo no alcanzamos a dimensionar nuestro pecado. Constantemente decimos, ay, pero no fue para tanto. O sea, sí pequé, pero tantito. Fue una mentira, pero blanca. O sea, siempre vamos a disminuir nuestro pecado. Y Dios dice, no, el pecado que cometen contra mi gloria eterna es tan grande que demanda una vida. Y no puede ser pagado por una vida animal. Una vida animal puede cubrir el pecado por un año pero el siguiente año tienes que volver a presentar otro sacrificio porque no alcanza, no alcanzaría sacrificar a todos los animales del mundo para, pegar, para pagar mi pecado entonces no es que Dios quiere sangre sino que nosotros tenemos que darnos cuenta qué tan grave es nuestro pecado una y otra vez en el antiguo testamento Dios dice que se agrada más de la obediencia que de los sacrificios entonces Cristo cuando entra en el mundo le dice, Padre, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces, como no te agrada realmente eso, dije, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Cristo vino para hacer la voluntad de Dios. Ya que tú y yo no podemos... Nuestro corazón está completamente vendido al pecado. Ya que tú y yo no podemos, Cristo viene con un cuerpo para hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? Bueno, número uno, que seamos salvos. Número dos, pagar nuestro pecado. Y número tres, cumplir la ley, vivir a cabalidad. Cuando Cristo lo hace, entonces abre la puerta para que en fe Tú y yo podamos ser recibidos por el Padre. Entonces dice, he aquí vengo oh Dios para hacer tu voluntad como en el rollo del libro está escrito de mí. Es como si dijera, tal como estaba planeado. O sea, no es como que Dios dijo, voy a crear al hombre. ¡Ay, oh, pecaron! ¿Qué hacemos? ¡Híjole! A ver, comité, junta, Espíritu Santo, Jesús, ¿no? vamos a reunirnos, vamos a platicar. Pecaron. ¿Qué hacemos? ¿Qué se les ocurre? Ah, pues que tengan primero conciencia. A lo mejor una voz interna les va a decir qué hacer. Y ahí tienes a los primeros hermanos diciendo, eh, uno queriendo matar al otro, y Dios le dice a Caín, el pecado está a la puerta, pero tú puedes controlarlo. Pero Caín no quiere, lo mata, y a ver, junta de nuevo. No, la conciencia no funciona. ¿Qué hacemos? Pues démosles autoridades. A lo mejor, ¿no? Con un buen cambio de gobierno, un buen presidente, un, ¿no? Y empieza la Torre de Babel y el cambio y toda la historia llena de, de autoridades corruptas y perversas y dice Dios, junta otra vez otro meeting a ver qué hacemos. No, no funcionó la conciencia, no funcionó la autoridad. ¿Qué hacemos? Ya sé, ley. Démosle una ley. A lo mejor no saben qué hacer. Si les damos la ley, van a saber qué hacer y entonces van a poder vivir bien. Y viene la ley y ¿qué sucede? Tampoco. Y entonces alguien dice, pues ya sé, ¿qué se me ocurre? podemos hacer? No, no fue así. Desde el principio estaba en el plan que Cristo iba a venir por nosotros. No es el plan B. Desde el principio era la voluntad de Dios. Por eso dice Jesús, me preparaste cuerpo. Holocaustos y obsesiones por el pecado no te agradaron, entonces dije: He aquí vengo, oh Dios, para hacer, oh, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, tal como estaba planeado que sucediera. Verso 8. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, vengo oh Dios para hacer tu voluntad, quítalo primero esta forma de relacionarme a través de la ley para establecer esto último, la obediencia de Cristo. Verso 10. En esa voluntad somos santificados. ¿En qué voluntad? En la de la ley, no. Somos santificados en la obediencia de Cristo. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Una sola ofrenda y se acabó. En esa voluntad tú y yo somos santificados. Santificado es apartado, hecho a un lado. ¿no? Eh, verso 11. Cada día tiene que ofrecer pecados, primero por los suyos, luego sacrificios, primero por sus pecados, luego por los pecados de los demás. Siempre, eso no se acaba. Se, se muere el sacerdote, se pone otro, pero eso no se acaba. Mientras que Cristo con una ofrenda terminó y se sentó a la diestra del Padre esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y lo que hace el escritor de Hebreos es tomar un pasaje de Jeremías, en el que habla de un nuevo pacto. El primer pacto estaba descansando en las obras de la ley. El primer pacto estaba descansando en lo que hay que hacer, pero ahora hay un nuevo pacto que no descansa en lo que yo tengo que hacer, sino descansa en la voluntad de Cristo ofrecida como alabanza a Dios, en su cuerpo puesto en la cruz por el mío, en la obediencia de Cristo. En ese nuevo pacto somos santificados y dice ahí que en este nuevo pacto Dios pone mis leyes, dice Dios, en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Déjame reducirlo mucho ¿no? a un ambiente que tal vez es más común. Si eres padre, piensa en tus hijos. Si eres hijo, piensa en lo que sufrían tus papás. ¿no? Los papás quieren que los hijos obedezcan. Queremos que mis hijos obedezcan. Pero sinceramente no quiero que me obedezca. Quisiera que Él quiera lo que yo quiero. O sea, su obediencia no me deleita. Siéntate. Ah, Me obedeció. Eso no me deleita. Me deleita que Él quisiera sentarse a la hora en que tiene que estar sentado. No sé si me explico. Es hora de dormir. No. Cinco minutos más. ¿eh? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que quisiéramos? ¿Que a la primera me obedezcan? Sí, sería bueno. Pero ¿sabes qué quisiera yo más? Que a la hora correcta ellos supieran es hora de ir a dormir porque mi cuerpo necesita descansar para estar listo el día de mañana. O sea, va más allá de la obediencia. Yo quisiera que mis hijos anhelaran lo que yo anhelo porque sé que es lo mejor para ellos. Entonces, la primer, el primer pacto, la ley, está basado en, obedece, oh Señor, ya llevé mi sacrificio, ¿quieres algo más? O ya puedo ser mi vida. Y así a veces nos relacionamos, ya leí mi Biblia, Dios, ¿qué más quieres? Ya oré, Dios, ¿qué más quieres? Y Dios dice, yo no quiero eso. Hice un nuevo pacto a través de la obediencia en Cristo, para que su ley ahora esté en, mi corazón. ¿Te acuerdas que hemos estado estudiando que del corazón mana la vida? El corazón determina mi destino. Cuando, cuando yo empecé a vivir solo, yo me fui a vivir solo por primera vez a los 19, me parece. Me fui a estudiar a otra ciudad, me fui a vivir solo. Pues la, las primeras semanas fueron maravillosas, ¿no? Puro Coca-Cola y puro comida chatarra. Hasta que en mi corazón, o sea, no por obediencia a mi mamá, Iber, tienes que comer bien, sino yo mismo me di cuenta que esa voluntad era correcta y empecé a cuidar mi alimentación. Surgió de adentro hacia afuera. No por imposición, sino porque mi corazón fue cambiado porque pues, ya me empezaba a sentir gordito. Lo mismo ocurre acá, en este nuevo pacto, la ley ahora está en mi corazón y es mi deseo querer adorar a Dios. Su voluntad está escrita en mi mente, de modo que yo entiendo lo que Dios quiere. Y fíjate lo que dice al final, verso 17, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Sabes qué es eso? Ese es el motor por el cual yo puedo seguir luchando contra mi propia naturaleza. Hay dos opciones. Si te digo, Dios ya pagó por tus pecados. Todo. Y nunca va a traer tus pecados a memoria. Nunca. Él ha prometido, nunca más me acordaré de sus pecados. Tienes dos opciones. Uno decir, órale, pues entonces puedo vivir como quiera. De todos modos, pues Dios ya pagó y nunca va a traer mis pecados a memoria. Entonces, puedo hacer lo que me da la gana. Esa es una. Y la otra es, wow, Dios me amó de tal manera. ¿Cómo podría yo lastimarle viviendo de una manera en la que sé que a Él le duele? ¿Cómo podría yo ceder a las tentaciones que yo tengo si sé que Dios está buscando lo mejor para mí y que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Tienes estas dos opciones. La primera, no ha entendido el nuevo pacto. La segunda, ha comprendido la gracia. Y es la gracia la que puede mover mi vida hacia cualquier lado. Porque dice en el verso 18, donde hay remisión, donde hay liberación, donde hay libertad, donde Cristo ya limpió todo. No hay más ofrenda por el pecado. Déjame decirte algo con toda claridad. ¿Has pecado esta semana? Sí, yo lo sé. Yo también. Pero no tenemos que presentar ninguna ofrenda por ese pecado. No tengo que presentar nada delante de Dios. Lo que tengo que hacer es simplemente acercarme al Señor a recuperar la comunión que yo he cerrado el Señor sigue ahí, el Señor no va a traer a memoria mis pecados pero por su gracia el día de hoy yo puedo acercarme a Él, es la gracia ese motor déjame ir a Ezequiel capítulo 33 36 Ezequiel 36, acompáñame por favor rápidamente vamos a leer un pasaje Ezequiel 36, versículo 16, dice, vino a mi palabra de Jehová diciendo, y vamos a ver una escena de lo que Dios hace con Israel, pero es un eco de lo que Dios va a hacer con nosotros, Ezequiel 36, 16, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y con sus obras, con, como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. O sea, mientras Israel estaba en su tierra, contaminaron la tierra, vivieron terriblemente, hicieron lo que les dio la gana. Y es como que tú y yo vivimos así un tiempo. Mientras éramos dueños de nuestra vida y hacíamos lo que queríamos, solamente destrozamos las bendiciones que Dios nos había dado. Entonces, verso 8. Derramé mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersados por las tierras conforme a sus caminos y conforme a sus obras las juzgué. Y cuando llegaron a las naciones donde fueron, o sea, ¿qué hizo Dios con Israel? Pues los dispersó, los envió a Babilonia, a Siria. ¿Y qué hicieron cuando llegaron allá? Dice, cuando llegaron a esas naciones donde fueron, Profanaron mi santo nombre diciéndose de ellos, estos son pueblo de Jehová y de la tierra de él han salido. O sea, cuando fueron a otro lado, me deshonraron peor. Me deshonraron en su tierra y cuando fueron esparcidos, llevaron su... ¿Nunca te ha dado como penita alguien? No, no sé, tú dices, eh, puede ser desde un, un cristiano que lo ves dices, ay, por favor, no digas que eres cristiano, es una vergüenza cómo te comportas, ¿no? O algún compatriota ¿no? que dice, no, fulanito, y era mexicano. entonces, ay, es que realmente no somos los mexicanos así, pero híjole, nos deshonró a todos. Bueno, Dios está diciendo eso. Ustedes están saliendo y ahí están deshonrándome. O sea, Israel realmente no ha hecho nada bueno. Verso 21. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. A Dios le duele lo que está sucediendo con su gloria y su honra. Por tanto, verso 22, di a la casa de Israel, le dice Ezequiel, dile a los israelitas, así ha dicho Jehová el Señor. No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. O sea, no es que ustedes se merecen, lo hago por mi gloria santificaré, dice verso 23, santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Déjame aterrizarlo a nuestra vida. Puede que estas semanas hayas dicho, ahora sí voy a vivir para el Señor y has fracasado y le has hablado mal a tus hijos a tu esposo, a tu esposa a tu jefe y has pecado y Dios dice ok, estás deshonrando mi nombre, esa es la verdad tus hijos piensan ajá, eso es ser cristiano y quieren que yo sea cristiano y Dios dice ajá, por mi santo nombre no por ti por mi santo nombre yo me voy a santificar en ti. Esta es la premisa. No es por nosotros. Esta es la promesa. Dios va a glorificarse en nosotros. Déjame repetirlo. Esta es la premisa. No es por nosotros. Esta es la promesa. Dios va a glorificarse en nosotros. Yo os tomaré. De las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Fíjate el verso 25, la cantidad de promesas que Dios da, lo que Dios va a hacer. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y sí, necesitamos ser limpiados y Dios dice, yo te voy a limpiar. Yo te voy a limpiar. De todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Te acuerdas que hablábamos que nuestro corazón tiene ídolos? Dios dice, sí, yo los voy a quitar. Yo los voy a barrer de tu vida. Verso 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré vuestra carne y el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. ¿No te parece maravilloso? Dios dice, sí, ¿ya te diste cuenta quién eres? Sí, Señor, ya me di cuenta. Ok, no es por ti. Así que no trates de, ponerme, de ponerte méritos. No trates de venir diciendo, Señor, mira, esta semana ya pude hacer estas cosas. No, no es por ti, no es por mí. John Carson, un pastor en Estados Unidos, dice... Dios está buscando gente que no le quiera dar razones de por qué debe ser bendecida. Tú y yo no tenemos nada. Y Dios dice, no es por ti. Por mi gloria yo voy a hacer esto. Me voy a glorificar en ti. Voy a darte un corazón nuevo. Voy a quitarte el corazón de piedra, necio, tonto. Y voy a darte un corazón de carne, vivo, un corazón real. Verso 31. Déjame brincarme al verso 31. Os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. ¿Has, has vivido eso alguna vez? Que te acuerdas de tu vida antes de Cristo y te da vergüenza... Y, y te aborreces de lo que viviste y lo que hiciste ¿Nunca nunca te pasó eso? Yo nomás digo Señor gracias Porque la verdad en mi época no había Facebook Porque sería horrible que hubiera un registro en Facebook de mi vida antes de Cristo sería, Hubiera sido espantoso Gracias Señor porque me avergüenza Pero sabes, esa no es mi obra Oh, yo ya me avergoncé. No, otra vez, no es por ti, Iber. En ti no hay nada. Es por mi gloria que yo voy a hacer que te avergüences de quién eras. Verso 32. No lo hago por vosotros, dice Jehová al Señor. Sabedlo bien. Otra vez, ¿te diste cuenta que tienes un corazón chafa? Ok, deja de tratar de cambiar tu corazón. Deja de pensar en la semana, tengo que, tengo que, tengo que, tengo que. Date cuenta, no es por ti, es por su gloria. Dice, sabedlo bien, sabedlo bien, no lo hago por vosotros. Y ¿Entonces qué? O sea, ¿qué hago? Si, <risa> sí, ok, no es por mí, es por su gloria, ¿qué hago? Bríncate al final de ese capítulo. Verso 37 del capítulo 36. Así ha dicho Jehová el Señor, aún seré solicitado por la casa de Israel. Otra traducción lo pone, creo de manera más clara, la Reina Valera 95 lo pone, aún me suplicará la casa de Israel. ¿Sabes qué es lo único que tú y yo estamos llamados a hacer? Ir a él a suplicar. Ir a Él a solicitarle, Señor, haz eso, haz eso. Dame un nuevo corazón, haz tu obra en mi vida. No tengo méritos. La premisa no es por nosotros. La promesa, Dios lo va a hacer. El precio, solo venir a pedir. Señor, por gracia, haz tu obra. Regrésate a Hebreos capítulo 10. Ya vamos a terminar, Hebreos capítulo 10. Fíjate, nos quedamos en el verso 19. Después de que habla de que vamos a tener un nuevo corazón con sus leyes, sus leyes en nuestra mente, la promesa de que nunca se acordará de nuestro pecado, dice, verso 19, Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ya no estamos vetados de su presencia, ya nos dio un nuevo corazón, ya no se va a acordar de nuestros pecados, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo. Que él nos advió a través del velo, esto es de su carne. No tenemos libertad para entrar por nuestras obras. Señor, yo ya hice mi devocional todos los días durante seis meses. Ese camino no es. Es solo uno. A través de su carne, a través de su sacrificio, en su voluntad somos santificados. Porque Él nos acuerda más de nuestros pecados teniendo libertad por eso, por el camino nuevo, vivo que Él nos abrió a través del velo, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, aquí está la receta. Tres cosas que hay que hacer. Número uno, acerquémonos. Acerquémonos. ¿No te parece increíble que Dios dice, sí, 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 Iber, eres un caso perdido. Ni lo intentes porque no puedes. Yo lo voy a hacer por mi gloria. Solo haz una cosa, ven, acércate, acerquémonos. Pero dice ahí, con corazón sincero, no trates de fingir, Señor, ya estoy caminando bien. No, trae tu corazón real, ven con Él, con la sinceridad, un corazón veraz, un corazón que no miente. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de Fe ¿A qué se refiere esto? Créele a Dios Créele a Dios ¿Cuántas veces tú y yo, por lo menos a mí me pasa Que digo Señor, híjole Tantas veces he caído en esto que no sé si La verdad no sé si me vas a recibir No debería recibirme ¿Sabes qué es eso? Orgullo Falta de fe Es pensar Señor, yo te gané. Soy más pecador de lo que tú eres misericordioso. Te gané. Es falta de fe. Dios dice, no me acordaré más de sus pecados. Por tanto, acerquémonos con corazón sincero. Soy un pecador. En plena certidumbre de fe, pero tú has pagado por mis pecados. Has abierto un nuevo camino a través de tu sacrificio. Dice purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Qué es esto? Es una referencia a lo que se hacía en el tabernáculo. En el tabernáculo se purificaban las cosas rociándolas con sangre. La palabra purificados literalmente es rociados. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente recordar que su sangre me ha hecho puro delante de él. Mi corazón habla de las cosas internas, los cuerpos habla de las cosas externas. O sea, ven con un corazón sincero, sin esconder tu pecado. Ven con plena certidumbre de lo que Él ha dicho. Y ven así, habiendo creído que su sacrificio te limpia. Número uno, acerquémonos. Número dos, verso 23. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. La mantente firme, porque a veces dudas que Dios te puede perdonar. ¿Cuál es tu esperanza? ¿Dejar de pecar o un Dios perdonador, misericordioso y poderoso? Si tu esperanza es dejar de pecar para ya no tener que necesitar la misericordia de Dios, es orgullo. Mi esperanza no es dejar de pecar, mi esperanza es un Dios bueno, misericordioso que me ha perdonado y que en su gloria, en su misericordia, Él ha prometido transformarme. Esa es mi esperanza. No es lo que yo hago, sino lo que Él ha hecho. Por eso dice, mantén firme, sin fluctuar la profesión, la confesión de vuestra esperanza. ¿Por qué? Porque fiel es el que prometió. ¿Por qué dudar que Él va a hacer una obra? Y al final, verso 24. considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esta no es una tarea que pueda hacerse solo. Yo necesito que mi esposa de pronto me diga, Iber, necesitas acercarte al Señor. Yo necesito que a veces mis hijos me digan, papá, eso no está bien. Necesito que mi pastor me diga, Iber, sabes que esto no estoy viendo que está correcto. Que mis amigos me exhorten al amor y a las buenas obras. Todos necesitamos eso. Todos necesitamos que alguien nos exhorte al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, en resumen, ¿qué tenemos? Tenemos un corazón como el que hemos visto. Idólatra, necio, ¿no? pero es un corazón que Dios puede transformar no por lo que yo hago y no en mis fuerzas sino por su gracia y con su espíritu el poder para vivir una nueva vida porque si sí, estamos llamados a una vida distinta no puedes venir a Cristo y seguir caminando como estabas antes si vienes a Cristo y no cambia nada no has venido a Cristo has venido a semilla de mostaza tal vez en semilla de mostaza no tiene poder para cambiarte es Cristo mismo. Y Cristo quiere hacerlo. ¿Qué tengo que hacer? Reconocer. Señor, ya lo intenté. No puedo. No puedo y estoy cansado. Y Dios va a decir, no puedes, yo sé. Pero los que están cansados y cargados, vengan a mí. Yo les haré descanso. Llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo es esta tabla que se ponía entre dos animales para que caminen juntos. Y es como si Dios dijera, "Sí, yo tengo una parte del yugo, ponte a la otra parte del yugo, vamos a caminar juntos. Acércate, acércate con corazón sincero y necesitado, acércate con plena certidumbre de fe. Mantén firme la esperanza porque Dios es fiel." Y únete a tu familia, júntate con aquellos que te aman y que pueden exhortarte al amor y a las buenas obras. Entonces terminamos diciendo, Dios es fiel. Si el día de hoy tú has dicho, híjole, mi corazón es un desastre, déjame decirte, Dios es fiel. El corazón de todos aquí es un desastre. El corazón de todos aquí es un caldo de cultivo de ídolos. El corazón de todos aquí corre a derramar sangre. El corazón de todos aquí está encantado con el pecado. Pero no es por nosotros, sino por su gracia que Dios ha prometido, voy a hacer una obra. Voy a hacer una obra. Pondré mis leyes en tu corazón, mis leyes en tu mente y no me acordaré más de tus pecados. Tratar de correr con todos tus pecados pasados a cuestas es muy pesado. Es muy pesado. Date cuenta. Dios quiere darte un nuevo comienzo. No para que regreses, sino para que te acerques a Él. Así que, ¿qué te parece si oramos y le pedimos a Dios que precisamente haga esto? Señor, gracias porque... En tu misericordia, en tu bondad, tú no ves nuestro pecado, sino que ya lo has visto como pagado en la cruz. Y podemos acercarnos a ti libremente, teniendo confianza para hacerlo. ¿Por qué no ahí en tu lugar, teniendo la confianza para acercarte al trono, vienes con él y dejas todo? Si hay pecados que estás practicando, arrepiéntete. El reino de Dios se ha acercado, cree en el Evangelio, déjalos ahí, confiésalos, ven a la libertad que Dios quiere darte. Tómate unos minutos ahí, tú y el Padre por medio de Cristo a solas.